0: mobilereview.com штучки. Добрый день, дорогие друзья, штучки и, соответственно, сегодня будем разговаривать про различные штучки, окружающие меня и вас а, в этом прекрасном, замечательном мире. Позитивные вибрации, счастье, это все присутствует. Для начала вот что хочу вам сказать. А, я, в общем, как вы знаете, наверное, многие из тех, кто слушают или читают постоянно не могу себя сейчас назвать игроком великим и у меня есть приставка PlayStation 3 недавно начал работать фирменный сервис Ну, сеть начала работать фирменной, снова можно играть по сети в мои любимые Call of Duty в мои любимые Battlefield и тому подобное Бездумные беготня с оружием, убийство себе подобных, маленьких мальчиков, девочек и мальчиков постарше. В общем-то, эдакий способ медитации на часок, вечерком, когда возможно. Не каждый день неделю далеко и совершенно нет никаких там, скажем, позывов прям засесть и играть часов 5-6. Когда я был молод, вот сейчас мне недавно исполнилось 32 года. И молодость, естественно, никуда, никуда не делась, но там, в 20 лет я играл гораздо больше. И не пропускал какие-то новинки, старался быть в курсе, мне было интересно, я занимался обновлением своего компьютера. И, в общем-то, жизнь текла таким вот образом, что без игр представить было довольно-таки сложно. Я сейчас вот помню, как общался с друзьями а, тогда и когда заходила речь об играх. С некоторыми из них обсуждали какие-то новинки, а некоторые говорили, что, ребят, ну вот играть уже времени нет. Ну это не 20 лет, там, не знаю, 21, 22, 23, 25, вот так вот. Играть уже сейчас времени нет. Работа и все такое. Девушки, не знаю, там гуляния и так далее. Мне казалось, что времени всегда будет хватать на все. И поэтому я мог посвящать играм довольно-таки много своей жизни. Мне это нравилось. И я плохо верил, что человек, который вот так вот в это дело погружен, он может однажды понять, что это просто не его. Мне было очень трудно осознать это. То, что можно вот так вот взять и отказаться от игрушек я помню, когда менял компьютерный ноутбук уже окончательно, я, я думал и об этом, и старался <coughs> выбирать какие-то машины, которые, а, ну, я и говорю про ноутбуки, которые бы могли мне дать возможность поиграть до той поры, пока не купил приставку. Где-то, наверное, года два назад выходил первый «Ведьмак», и я помню тоже, это был май, и в мае я неделю, наверное, 2-3 практически полностью посвятил этой игре, без особого фанатизма, с удовольствием, скажем так, э, с чувством с толкой с расстановкой, я прошел Ведьмака, остался под впечатлением, писал про это, помню, какую-то статью, и э, то есть это вот настоящая, скажем так, ролевая игра. Замечательные книги Сапковского еще были как бы в фоновом режиме, в голове крутились, вот, и игра действительно прекрасно вышла, дополнение... Этим прекрасным книгам Вторую часть ждал Ждал, ждал, ждал э, И вот она собственно появилась Появилась и Сейчас когда Скажем так моя боевая подруга Улетела отдыхать Дела оставили меня в Москве Время есть В достаточном количестве Никуда особо не надо торопиться Вот небольшой перерыв в работе Я думал что вот сейчас вот куплю как засяду и как я вот буду все это дело проходить. Я даже специально взял у знакомых Sony WAF не с 3D, а еще в прошлом корпусе, и, соответственно, начал я играть. Ну, первый вечер было интересно, потому что защита Star Force, она такая особая защита, в том плане, что Ну, когда игра у тебя устанавливается там где-то, наверное, чуть больше часа пока там происходит какая-то загрузка из сети чего-то, пока там происходит расходировка, пока там происходит не пойми чего, ну как-то не знаю очень все это дико после приставок где-то вставил диск, оно все там быстренько установилось и полезно играть вот второй момент в общем-то ноутбук не самый слабый вот, как я сказал, это 7 и неплохая видеокарта. И, в принципе, казалось мне, что на этой машине будет, ну, хотя бы там, тянуть средние настройки графики. Вот, в итоге я столкнулся с тем, что шустро все бегает на минимальных настройках. Делаешь средние настройки, все поначалу бегает более-менее шустро, затем начинается перегрев. И все уже, соответственно, тормозит, иногда даже выпадает. Третий момент я себе поймал на том, что, ну, наверное, действительно, я уже не могу играть. Вот так вот. То есть я не могу тратить время на то, чтобы даже на легком режиме сложности по сто раз там пытаться пройти какого-нибудь монстра, кое-кое в такие, скажем, достаточно замысловатые, в интернете приходится порой смотреть, как там, собственно, расправиться с той или иной гнидой очередной. Хотя в принципе можно до этого до всего доходить до самого, но и все равно не хочется. И тут я не знаю, уже прям напрашивается, что надо делать какой-то уровень сложности для того, чтобы там я не знаю, для тех, кто работает, условно говоря, или для тех, кто не хочет париться. То есть, вот как-то прям, чтобы оно и не легко, и не сложно, а как-то вот весело, задорно. Игра, причем, мне очень понравилась. Игра очень хорошая, дело не в игре, дело, наверное, все-таки больше моей скромной личности. Я, несмотря на там проблемы с ноутбуком, несмотря на все, здесь что-то исчезло другое. Вот, наверное, я перестал относиться к этому, да не то, что серьезно, перестал относиться к этому каким-то образом вообще. Иначе говоря, не цепляет. Одно дело побегать по сетке, пострелять там с друзьями. Другое совершенно дело, когда здесь ты сидишь и тратишь час, другой, третий на то, чтобы понять вот эту историю, да Понять, как как себя улучшить, потому что здесь очень такая развитая система всех этих навыков и прочего. Понять, каким образом тебе быть в той или иной ситуации, и ты когда вот эти вопросы в игре пытаешься решить, невольно ловишься на мысли, блин, а что я делаю? У меня тут, извиняюсь, и так есть чем, по сути, заняться, чем загрузить свой мозг. По 22-23 года такого вопроса не возникало, а сейчас я себя ловлю на том, что... Да, видимо, наверное, игры как явление, может быть, не то, что ушли из моей жизни, но даже при наличии времени я... Не знаю, я нахожу занятия для себя поинтереснее. И в основном мне как-то связано с людьми, скажем. В том смысле, что... Ну, то есть, куда-то пойти, что-то там поделать, чем-то заняться, ну и так далее и тому подобное, вы понимаете. Хотя это было и раньше, и на все хватало времени. Еще раз хочу повторить. Но сейчас, к сожалению, играм я сказал нет. Диск Ведьмака лежит, и я его хочу сейчас написать про это дело немножко в очередной смеси. И я его, наверное, подарю, если кто-нибудь... Как-нибудь интересно ответит на мой какой-нибудь вопрос Какой я пока не придумал Грустно Немножко конечно да Потому что ну никак от я не ожидал Но просто здесь можно было с одной стороны Объяснить себе что Да ладно все здорово Да ладно давай дойти Игру до конца Как-то там себя напрячь Понять чем закончится эта история Но На самом деле нет Просто вот неинтересно все. Что касается интересного. Ну, наверное, одно из таких вот последних интересных вещей, которые были на этой неделе в компании Apple постарались сделать любопытный ноутбук на базе Windows. Называется этот ноутбук Dell XPS 15Z. А... Составляется с процессорами Intel i5 и i7 второго поколения. Можно выбрать версию с дисплеем с высоким разрешением, и обещается около 8 часов работы от батареи. Это 15-дюймовый монстрик, метит естественно, в конкуренты MacBook Pro 15. И насчет тонкости я здесь ничего не скажу, потому что тонкость здесь вся не имеет никакого значения, но это металлический корпус, это, соответственно, хорошее время автономной работы, клавиатура с подсветкой, а цены от 1000 с чем-то долларов США, у нас понятно, что цены на эту модель будут такими примерно сравнимыми с MacBook Pro. И, соответственно, если говорить о дизайне в целом, то он любопытен, но, на мой взгляд, до макбука не особо дотягивает. Здесь есть Wi-Fi Bluetooth 3.0, порты USB 3.0, здесь есть NVIDIA, графическая карта с возможностью воспроизведения трехмерного телевидения. Здесь много чего есть, но другое дело, что, ну, смотрите... Дел э, очень любят как бы создавать такие вот действительно шедевральные устройства. Адама был интересен с точки зрения дизайна, с точки зрения функциональности, но по времени работы устройство было такое, мягко говоря, вызывало вопросы. Делл Дел, Адама XP, XPS э, был вообще чумовой. Там 13-дюймовый дисплей, э, такой форм-фактор, знаете, алюминиевая плитка с необычным необычно там откидывался экран и в общем тоже очень и очень интересный ноутбук по дикой совершенно цене в России и что называется не пошел а серия LNV она тоже соответственно в России чувствует себя на мой взгляд не очень хорошо вот может быть за исключением там 11 дюймового ноутбук который более-менее продавался еще как-то насколько мне известно здесь все опять же Все исключительно такое, по сути, субъективное мнение. Большие машины могут стоять в магазинах годами, и так и никто не обратит внимания. Почему это происходит? Ну вот поговорим про нашу страну, да? В США, я думаю, дела идут вполне хорошо, и там устройство находится у потребителя. Ответ прост, реклама. Люди просто не знают, что такое LNV. Это мы с вами, скажем так, прожженные гаджетаманы. Мы знаем, что LNV, это небольшая была контора, которая создавала игровые ноутбуки, игровые системные блоки. А, и, и это, по сути, энтузиасты, которые старались а, там, делать такие true вещи для true игроков. Потом этих true игроков купили в компании Dell. Вот, и несмотря на то, что, как оно обычно бывает, когда большая компания пожирает маленькую, маленькая компания перестает быть той, которая теряет свою аутентичность, скажем так. Бывает так, что ситуация сохраняется та же, что и была. Особенно можно смотреть здесь на всякие автомобильные темы, когда покупка маленького игрока большим, она приносит только пользу. Но чаще бывает наоборот. В случае с LNVS здесь сказать особо нечего, потому что, ну, как были большие безумные ноуты, так и остались. Вот, ноутбук э, игровой, это вот типичный продукт уже большого Dell, где, видимо, попытались сделать такую, расширить линейку, расширить сознание. Здесь э, вот эти все ноутбуки, которые, скажем так, отличаются по дизайну от общей линейки Dell, такой корпоративной, Вот Они любопытны, но постольку-поскольку. А в России, повторюсь, рекламы нет. Ценник совершенно конский. И это не позволяет смотреть на устройство Dell в качестве конкурентов. да, Потому что любой меняемый человек, если, скажем, он видит LNV за 80 тысяч и MacBook Pro за 80 тысяч, у него не возникнет вопрос, что взять. С одной стороны Apple, которые кричат на всех углах, с другой стороны Dell, который никому не известен. Вот, я лично продукты Dell не куплю никогда в жизни. Ну, тут вот папе Dell 1730 у соседа купил в подарок. Но там была такая осознанная покупка. Ноутбук как раз сгорел недавно видеокарта, и сосед ее восстановил, там, сам ну, умеет человек. Сгорела батарея, и все это, в общем-то, ноутбук всего года два. Вот он, и вот те бабушка Юрий в день. И Dell M1330, я помню прекрасно, со сгоревшей э, материнской платы, которую мне там меняли 6 месяцев, так и не поменяли, потому что сервис отвратный абсолютно у Dell. Причем ноутбук был куплен в белом ветре. А, из хорошего про Dell вспомню только модель э, 1220, по-моему, назывался. Такой небольшой 12-дюймовый игровой ноутбук с игровой видеокарты, помню. Очень было на нем здорово работать и в батлу гонять. Все это было очень интересно. Mm-hmm. А, и почему? Я вот сейчас читаю рекламный текст. Ну, не то что текст, а рассылку, да, про вот этот-тот Dell Panerae XPS 15Z. Почему Panerae, кстати, я вот не понимаю. Ну, бог с него. Видимо, какие-то свои тут игрища. И читаю здесь такую вот штуку, что DLXP7 715Z, ну, вернее, 15Z будет доступен в России в розничных магазинах во второй половине июня текущего года по цене от 3990 рублей. Надо понимать, что под по этой цене будет такая версия, скажем так, наверное, S5 и, наверное, с какими-то ограниченными возможностями. Скорее всего, таких ноутбуков будет мало. Вот, скорее всего, средняя цена на это устройство будет, конечно, от 50, там, и выше. Ну, на нормальную модификацию 1000 рублей. Хочется верить, конечно, что приведут в порядок всю вот эту вот тему с ценами на Dell в России. Хочется верить а, в то, что всерьез займутся продвижением. Хочется верить в то, что а, к нам новинки будут попадать довольно быстро, но хочется верить, что в Dell используют теперь уже нормальные комплектующие, ноутбук не рассчитан на год работы, потому что ноутбук — это ноутбук, это устройство, которое должно служить очень и очень долго, особенно если это не ноутбук какой-нибудь там за 11 тысяч, да, который покупаете как семечку, условно, поработать и выбросить не жалко в случае чего. Если речь идет о 15-дюймовой машине Такой вот серьезной Все алюминиевые и так далее Вот, то здесь соответственно Мне кажется, что нужно а, Нужно рассчитывать на гораздо большее Время работы Службы В любом случае Будем следить за этим устройством Потестируем, напишем Вот И было бы интересно узнать, что вы о нем думаете. Вот, но на этом все. До встречи на следующей неделе. Пока. Mobilereview.com Жизнь в движении.